0: Ihr hört Kleine große Welt, der Kinderhörbuch Podcast mit dir, Kaufeld. Geheime Klassiker. Von Bären auf Bahnsteigen und Ponys in Nachtzügen. Herzlich willkommen. Die kleine große Welt öffnet ihre Pforten. Mein Name ist Dirk Kaufels und ich habe die große Freude, in dieser Episode sowie in den kommenden Euer Gastgeber zu sein. In diesem Podcast geht es um Kinderhörbücher, um bunte Abenteuer für die Ohren, den Spaß im Kinderzimmer oder bei Autofahrten, um Geschichten, die die Fantasie anregen und die in eine große Welt entführen. Ich bin zwar kein Journalist noch professioneller Sprecher, aber ich bin ein Kind der Branche. Vor allem aber liebe ich gute Kindergeschichten. Und diese akustisch lebendig werden zu lassen, wurde meine Profession und Leidenschaft ein Podcast für Kinderhörbücher war also naheliegend. Obwohl ich ursprünglich andere Pläne für mein Leben hatte, bin ich vor einigen Jahren per Zufall in dieser Branche gelandet und arbeite mittlerweile als Lektor, Regisseur und Produzent beim Argon Verlag in Berlin. Gemeinsam mit meiner liebenswerten Kollegin Lena Lindenbauer gestalte ich mit Herzblut dort das Kinderprogramm. Und immer werde ich gefragt, sag mal Dirk, ich suche etwas für meinen Neffen oder meine Nichte. Hast du nicht mal einen Hörbuchtipp für mich? Nun könnte man es sich leicht machen und sagen: Nimm was von Astrid Lindgren, Ottfried Preußler, Michael Ende und Co. und würde damit auch garantiert richtig liegen. Aber mal ehrlich: Besonders originell wäre das nicht. Dieser Podcast soll euch eine kleine Orientierungshilfe sein, auf einem sehr unübersichtlichen Markt und die feinen, schönen Highlights aus den Wogen der Titelfluten bergen. In den Jahren meiner Tätigkeit habe ich viele Kindergeschichten gelesen und vertont und kann jetzt schon einmal verraten, dass es ganz besondere Geschichten gibt, die es wert sind, dass man sie entdeckt. Und die sind übrigens nicht nur bei Argon erschienen. In der kleinen großen Welt ist auch Platz für Kinderhörbücher der lieben Kolleginnen und Kollegen anderer Verlagshäuser. Außerdem werdet ihr ein paar Leute kennenlernen, die zum Personal dieser Welt gehören. Und am Ende wird der Besuch sogar belohnt. Denn dann gibt es Verlosungen. Seht es mir nach, wenn es etwas knirscht und holpert am Anfang, ich bin selbst noch der Pionier, aber das mit Lust und Laune. Ich hoffe, dass ihr mich begleitet. Das Thema der heutigen Folge lautet Geheime Klassiker. Nun sind Klassiker ja eigentlich alles andere als geheim wurden sie doch schon von Generation zu Generation weitergetragen und stehen in jedem Bücherregal. Mit geheim meine ich aber jene Schätzchen, die im Ausland zwar schon zum großen Kinderbuchinventar gehören, hierzulande aber gerade erst entdeckt werden. Wie zum Beispiel der schwedische Kinderbuchklassiker »Mit Jasper im Gepäck« von Gunnel Linde aus dem Jahr 1965. Die Autorin ist Kennern der Szene keine Unbekannte und wurde 1978 auch mit dem weltweit sehr anerkannten Astrid-Lindgren-Preis für ihr Lebenswerk geehrt. Die Süddeutsche Zeitung bemerkte seinerzeit: Gunne Linde malt in Worten. Und damit das auch hierzulande so bleibt, hat Brigitta Kicherer eine kongeniale Übersetzung vorgelegt. 2010 bereicherte der Gerstenberg Verlag nun den deutschen Markt mit diesem Buch und es wurde innerhalb kürzester Zeit zum Bestseller- und Buchhändlerinnen-Liebling. Denn diese Geschichte ist erstaunlich frisch, auch nach so vielen Jahrzehnten. Eine gute Story ist halt einfach zeitlos. Das wissen wir spätestens seit Pippi Langstrumpf. Mit Jasper im Gepäck spielt zu der Zeit, als Tanten noch Topflappen strickten und Lokomotiven mit Dampf fuhren. Und Dampf hat auch diese Geschichte. Die beiden Geschwister Annelie und Niklas machen mit ihrer kurzsichtigen und leicht vertrottelten Tante einen Wochenendtrip nach Kopenhagen. Dort besuchen sie unter anderem den Zoo, wo sie in einer Lotterie, hinter dem Rücken der Tante wohlgemerkt, ein waschechtes, lebendiges Zwergpony gewinnen. Das ist sehr niedlich und die Kinder taufen es Jasper. Doch was wird Tante Tinne davon halten, wenn die Kids auf einmal mit einem Zwergpony vor ihr stehen? Also muss Jasper versteckt werden, im Hotelschrank, im großen Schrankkoffer und sogar im Nachtzug zurück nach Schweden. Die Geschichte spricht natürlich für sich. Zwei Kinder verstecken ein Pony vor den Erwachsenen. Das ist natürlich eine höchst vergnügliche Screwball-Komödie, die an allen Stellschrauben des kindlichen Humors dreht. Auch nach Jahrzehnten funktioniert dieser Spaß, diese kleine Rebellion. Für mich gehört mit Jasper im Gepäck definitiv zu den besten Kinderbüchern aller Zeiten. Und als Dieter Mann zusagte, das Pony-Versteckspiel akustisch zum Funkeln zu bringen, war ich geradezu begeistert. Dieter Mann gehört zu den besten Schauspielern des Landes, war jahrelang Intendant und Ehrenmitglied am Deutschen Theater in Berlin, glänzte in Der Untergang und vielen anderen Filmen und ist ein großartiger Hörbuchinterpret. Dezent tupft er mit Lakonie seine Lesungen und rutscht niemals ins Geschmacklose ab. Seine Interpretationen haben Stil auf höchstem Niveau. Wir hören einmal in die Szene, in der Tante Tinne mit den beiden Kindern im Nachtzug zurück nach Schweden reist. Während die gouvernantenhafte Dame schon im Abteil in den Federn liegt, führt Niklas Jasper in den Zugängen aus, während Annelie im Abteil zurückbleibt, um die Tante im Auge zu behalten. Natürlich bleibt der kleine nächtliche Ausritt nicht unbemerkt.
1: Annelie hat eine wahre Ewigkeit darauf gewartet, dass Niklas zurückkam. Plötzlich hörte sie draußen galoppierende Hufe, doch dann wurde es wieder still, bis jemand laut an die Tür klopfte. »Seid ihr immer noch nicht eingeschlafen, Kinder?« ließ sich Tante Tines Stimme vernehmen. »Niklas braucht doch nicht anzuklopfen, bevor er ins Abteil kommt.« Annelie öffnete zögernd die Tür, schloss sie aber blitzschnell wieder zu. Nicht Niklas stand draußen, sondern ein Schaffner. »Das ist nicht Niklas, Tante Tinne, das ist jemand anders.« »Wer kann das sein? Wer nimmt sich die Unverschämtheit heraus, alte Damen und schlaflose kleine Kinder zu stören?« »Entschuldigen Sie die Störung, aber mehrere Fahrgäste haben sich beschwert,« begann der Schaffner, als sie aufmachte. »Beschwert? Na, das wundert mich nicht, so wie Sie hier herumlaufen und an den Türen herumhämmern.« muss man heutzutage einen Sonderzuschlag bezahlen, um ungestört im Schlafwagen schlafen zu dürfen? Um was geht's überhaupt? Es geht um ein Pferd. Mehrere Fahrgäste sind von einem Pferd gestört worden, das hier draußen im Gang herumgaloppiert. Ein Pferd? Ein Pferd in einem Zug? Das ist wohl das Verrückteste, was ich je gehört habe. Sind Sie wirklich so dumm, dass Sie auf so etwas hereinfallen? »Tut mir leid, aber ich habe zugesagt, der Sache gründlich nachzugehen.« Annelie kroch unter die Decke und zog sich das Leintuch fest über den Kopf, während sie zuhörte. »Jetzt verliere ich gleich den Verstand,« rief Tante Tinne aus. »Wollen Sie im Ernst behaupten, dass Sie hier drinnen bei uns nach einem Pferd suchen? Pferde sind zwei Meter hohe Tiere.« Bitte haben Sie die Güte, mir meinen Morgenrock zu reichen, damit ich herunterkommen kann, um Sie nach draußen zu befördern. Immer mit der Ruhe, meine Dame. Es war nur eine Routineuntersuchung. Ich sehe ja, dass hier kein Pferd ist. Ach, tatsächlich. Wollen Sie nicht unter den Kopfkissen der Kinder nachschauen, für den Fall, dass Sie irgendwelche Pferde dort versteckt haben? Oder in meinem Zahnbürsten etwie vielleicht? Tun Sie sich keinen Zwang an. Na nun, na nun, na nun, seien Sie mal nicht gleich so spitz, Gute Frau, ich tue doch bloß meine Pflicht. Gute Nacht, die
0: Dame. Mit Jasper im Gepäck ist Familienunterhaltung vom Feinsten. Ich fühlte mich irgendwie erinnert an die gute alte analoge Zeit der großen TV-Events und die Shows wie Dalli Dalli oder die Montagsmaler. Und da in diesen Shows häufig Jazz-Swing-Orchester la James Last für gute Stimmung sorgten, fand ich in diesem Fall genau so eine Musik passend. In meinem Vinylschrank entdeckte ich auch direkt eine uralte Swing-Platte mit Orchester und hammond orgelmusik Der perfekte Soundtrack für dieses Hörbuch. Mit Jasper im Gepäck von Gunnel Linde ist geeignet für Kinder ab fünf Jahren und ein richtig spaßiger Entschleuniger in hektischen Zeiten. Gelesen wird es eben von Dieter Mann und es ist bei Sauerländer Audio erschienen. Wir bleiben in Europa. Von Schweden geht es jetzt zu unseren Nachbarn in Polen. Dort haben nämlich die Kolleginnen des Gerstenberg-Verlags einen Klassiker von 1970 gehoben. Clementine Liebt Rot von Christina Bogler. erscheint diesen Monat auf dem deutschen Markt in einer Übersetzung von Thomas Weiler. Das Buch wurde in zahlreiche Sprachen schon übersetzt und erhielt viele spannende Auszeichnungen. Die Autorin Christina Bogler schreibt auch Drehbücher und, was ich vor allem bemerkenswert finde, in Polen Geschichten zu den drei Fragezeichen. Auf der Leipziger Buchmesse 2018 wurde uns das Projekt vorgestellt. Da war so ein Leuchten in den Augen der Gerstenberg-Kollegin, dass man kaum vortäuschen kann. Clementine Liebt Rot landete also ganz oben auf meiner Messe-Aufmerksamkeitsliste. Und als ich las, war ich direkt verliebt. Die Geschichte ist unprätentiös, bescheiden, irgendwie ehrlich. Sie ist zeitlos sonnig, obwohl das Geschehen in einer Gewitternacht spielt. »Clementine liebt rot« ist eine Art Mischung aus der Augsburger Puppenkiste, den fünf Freunden und »Wir Kinder« aus Bulabü. Sie ist zeitlos und voller Geborgenheit, und nostalgischer Schönheit. Worum geht es? Das Ende der Zeit im Sommerferiencamp rückt langsam näher. Und die Kinder Uli, Anna und Klops haben nichts besonders Aufregendes erlebt. Da finden sie im Wald ein kleines Mädchen, Mutterseelen allein und verzweifelt, denn eine gewisse Clementine ist verloren gegangen. Da ist es, das lang ersehnte Abenteuer. Was die drei aber nicht wissen nicht nur sie machen sich auf die Suche nach Clementine. Am Ende durchkämmen bei strömendem Regen und Gewitter sechs Kinder, ein exzentrischer Reporter, ein durchgeknallter Maler, ein pflichtbewusster Wachtmeister, ein niesendes rotes Auto, einige müde Dorfbewohner und ein altersschwacher Hund den nächtlichen Wald. Doch wo und vor allem wer ist Clementine? Diese Komödie verdient einen großen Interpreten. Jemanden, der dem Klassiker seine literarische Qualität schenkt, der Geschichte ihre Kautzigkeit und das Augenzwinkern gibt und dessen Stimme in die hintersten Winkel des eigenen Geborgenheitsgefühls vordringt. Mir fiel sofort Jürgen Thormann ein. Was für eine Stimme! Ihr kennt sie alle. Begleitet sie uns doch schon seit vielen Jahrzehnten, ist in Hunderten von Sonntagnachmittagsfilmen zu hören und beamt uns zurück auf die elterliche Couch. Jürgen Thurmann ist mittlerweile 90 Jahre alt und seine reife, weise und immer gewitzte Stimme entführt uns in die polnischen Wälder, in denen Clementine verloren gegangen ist.« ein Freund, dem ich vor ein paar Tagen eine Hörprobe vorgespielt habe, bekam leuchtende Augen und strahlte mich an. Dirk, ich fühle mich gerade wieder wie zwölf. Ja, und damit es euch auch so geht, hören wir einen kleinen Ausschnitt aus dem Anfang von Clementine liebt Rot.
2: Unter einem Busch saß auf einem grünen Moospolster ein kleines, völlig verweintes Mädchen. Es trug ein rotes Glitzerkleid und hatte ein rotes Kopftuch umgebunden. Das schmutzige Fäustchen hielt es vor den Mund gepresst, der immer wieder laute Schluchzer von sich gab. Entsetzt starrte es die drei fremden Kinder mit großen Augen an. »Das arme Kind«, flüsterte Anna, »was macht es denn hier so Mutterseelen allein im Wald?« »Es hat sich bestimmt verirrt«, sagte Uli, den beim Anblick des verweinten Gesichtchens der kleinen Unbekannten ebenfalls das Mitleid packte. Das Mädchen nahm die Faust vom Mund und hörte ihnen zu. »Wie heißt du?«, fragte Uli, da er verstanden hatte, dass sie nur auf diese Weise Genaueres von dem Mädchen erfahren würden. »Erbse?«, sagte die Kleine mit einem hauchdünnen Stimmchen. »Erbse?«, fragte Anna erstaunt. »Aber du hast doch bestimmt noch einen Nachnamen. Überleg mal, wie du richtig heißt.« »Erbse«, wiederholte das Mädchen genauso fein, aber mit Nachdruck. Klops sah sie von der Seite an. »Wenn sie sagt, dass sie Erbse heißt, dann ist das sicher so«, sagte er bestimmt. »Ich habe auch einen komischen Namen, da wundert sich auch keiner darüber«, fuhr er fort und schob sich vor. »Aber wie bist du hierher gekommen?« Uli hatte sich endlich wieder gefangen und beschlossen, die Sache in seine, wie er meinte, erfahrenen Hände zu nehmen. »Von da«, wisperte Erbse und wies mit ihrer Hand zu den vier mächtigen Eichen, die in einer Reihe standen. »Aus dem Wald?« Klops saugte ihn brünstig an einem Sauerkleeblatt und traute seinen Ohren nicht. »Das ist doch der reinste
0: Urwald!«
2: Clementine ist da rein.
0: Auf dem Hörbuch So Clementine liebt rot gibt es natürlich auch Musik. Jürgen Treitz sorgt mit seiner Folkband für zünftigen Slapstick-Spaß. Wer von euch jetzt neugierig geworden ist und wissen möchte, wer Clementine ist, wer sich interessiert für die Lesung von Jürgen Thormann oder die Musik von Jürgen Treitz, das Hörbuch erscheint am 23. Januar 2019 und eignet sich wunderbar für Kinder ab sechs Jahren. Eine Wohlfühlgeschichte für die ganze Familie, der man hoffentlich auch noch in 50 Jahren lauschen möchte. Im Zuge der Aufnahmen zu Clementine Liebtroth hatte ich die große Freude, mit Jürgen Thormann zu sprechen. Und jetzt wird ich unterhalten. Ich sitze jetzt hier mit Jürgen Thormann und sage erstmal Hallo, Herr Thormann. Hallo, hallo. Ja, ähm, viele haben es vielleicht jetzt gerade schon erahnen können oder hören können. Diese Stimme hat viele von uns schon sehr viele Jahre begleitet. Äh, Jürgen Thormann ist vor allen Dingen durch seine Stimme bekannt geworden. Man kann sie geradezu schon als Klassiker bezeichnen. Herr Thormann, wann ist Ihnen denn zum ersten Mal bewusst geworden, dass Sie eine Legende sind? Hm. Diese Frage erschreckt mich,
2: <lacht> weil eine Legende, so denke ich, ja, eine Legende ist immer schon ganz, ganz lange tot und äh, ich bin noch am Leben, habe die große Freude, mit Ihnen zu sprechen. Also, Legende, weg damit. Aber wenn jemand sagt, hm, der gefällt mir, das, was er macht, wenn er spielt, wenn er spricht, da bin ich
0: einverstanden, das ist gut, das freut mich. Dann freut es mich. Vielleicht freut es Sie auch zu hören, dass ich vor allen Dingen so ein wohliges Gefühl bekomme, wenn ich Ihre Stimme höre. Also ich, ich verbinde die einfach mit ganz vielen Sonntagnachmittagen auf dem Sofa, alte Filme zu gucken mit der ganzen Familie, weil diese Stimme mich wirklich schon seit meiner Kindheit begleitet. Hatten Sie denn schon früh den Wunsch, Schauspieler zu werden? Und wenn ja, wie haben Ihre Eltern eigentlich reagiert?
2: Es standen zwei Berufe für mich zur Auswahl, entweder Pfarrer oder Schauspieler. Und zwar, weil beide die Möglichkeit haben, öffentlich laut, kraftvoll und lange zu reden. Das mit dem Pfarrer, das ist nichts geworden, das hat nicht gereicht. Da haben mich auch die Interessen wohl verlassen. Und dass ich Schauspieler werden würde, war eigentlich überhaupt keine Überraschung. Für mich nicht, für meine Eltern auch nicht. Meine Mutter war eher stolz auf mich. Sie war selber oder wäre selber gerne eine Künstlerin gewesen geworden als Malerin. Und es fiel mir insofern auch ganz leicht, den Beruf zu ergreifen, weil als ich nach dem Krieg den ich ja noch mitgemacht habe in den letzten anderthalb Jahren als Flakhelfer und dann als Soldat und dann auch noch in Gefangenschaft, gleich anschließend Theater spielen konnte, obwohl ich ein absoluter Autodidakt war. Denn nach dem Krieg gab es fürs Theater entweder nur ganz Alte oder nur ganz Junge. Und die anderen waren irgendwo geblieben. Entweder waren sie in Gefangenschaft oder sie waren tot. Also die ganze tätige Mittelalter-Schicht war nicht zu haben. Jedenfalls unmittelbar nach dem Ende des Krieges nicht. Und ich hatte eine ganz kurz eine Schauspiellehrerin, die... Ähm, aus Berlin vom Kurversen-Därm-Theater, als die Theater im Kriege geschlossen wurden, äh, in, zu ihrer Verwandten nach Güstrow in Mecklenburg, wo ich aufgewachsen bin, kam. Die lernte ich kennen und die hat mir ein bisschen Sprechunterricht gegeben und sie hat mir auch den Weg direkt zum Theater vermittelt. Und ich durfte wirklich als absoluter Nichtkönner, als Autodidakt Anfangen.
0: Autodidakt ist direkt ein gutes Stichwort. Das heißt, sie, sie haben ja diese sehr unverkennbare Stimme. Also man erkennt sie ja sofort. Haben Sie sich das irgendwann mal antrainiert oder ist Ihnen das in die Wiege gelegt worden? Ich
2: habe nichts dafür getan. Die Stimme ist so, wie sie ist.
0: Sie ist so, wie sie ist. Ich bin übrigens froh, dass Sie kein Pfarrer geworden sind. Das, die Texte sind ja auch spannender, mit denen Sie jetzt zu tun haben. Ganz wichtig, eines Ihrer ganz großen Standbeine ist und war immer die Synchronarbeit. Wie kam es denn dazu?
2: Ich wurde ja. ein Schiller Theater engagiert, damals die staatlichen Schauspielbühnen Berlins unter der Leitung von Boleslav Barlock und war, ich weiß nicht, wie lange, einige Monate hier und habe gespielt und dann meldeten sich Synchronfirmen, die immer auf der Suche nach neuen Stimmen waren und luden mich ein äh, zu synchronisieren mit ganz kleinen Rollen zunächst, so habe ich angefangen, so hat sich entwickelt.
0: Wissen Sie noch, kennen Sie noch den ersten Film, den sie synchronisiert haben?
2: Nein, den kenne ich nicht mehr, aber ich erinnere mich daran, dass es ein, äh, ja, irgendein amerikanischer äh, Abenteurerfilm war. Und zwar äh, ein riesiges Holzfloß wurde äh, von so acht oder zehn Flößern einen Fluss hinunterboxiert und von denen war ich einer. Und der, der erste Tick, den ich zu machen hatte, der hatte so übliches Gebrabbel, wie die Holzflößer sich unterhalten. Und ich musste sagen, mehr nach rechts. Und die anderen Flößer sagten nur, ja, und die Sonne heute und so heiß und ich habe Durst. Aber mein Satz, mehr nach rechts, war natürlich der allerwichtigste, weil er also existenziell war für das Flößertum. Und dann habe ich immer gewartet, bis die anderen ihren Satz gesagt haben. Und ganz am Schluss habe ich mir nach rechts gerufen. Und dann <lacht> dauerte es gar nicht lange. Dann rief der Regisseur durch den Lautsprecher, wer ist der Idiot, der mir immer den Tee kaputt macht? Der war ich. Und dann hatte ich daraus gelernt, ich darf das nicht an den Schluss setzen, ich muss es gleich an den Anfang setzen, damit ich gehört werde. Also, das war meine erste Erfahrung und sie war ein wenig schmerzhaft.
0: Aber immerhin hat man Ihnen das zugetraut, dass Sie so viel sagen durften. Ja. In all den Jahrzehnten durften Sie ja überhaupt schon vielen Hollywood-Größen Ihre Stimme leihen. Gab es denn mal jemanden, der Ihnen besonders viel Freude gemacht hat?
2: Ach, das kann ich gar nicht so sagen. Ja. Gute Schauspieler in guten Filmrollen haben mir immer Freude gemacht. Wie zum Beispiel, der ist er Norweger, ähm, jetzt müsste ich den Namen wissen, ein alter Herr, der nicht mehr arbeitet. Dann äh, natürlich die Amerikaner alle, von denen ich viele, viele gesprochen habe. Und der bedeutende Engländer Michael Caine, den ich begleitet habe von seinen Anfängen bis heute.
0: Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, Michael Kane. Also das äh, kennen wir alle, ihre, ihre sozusagen Synchronarbeit bei Michael Kane. Max von Südow kann man auch vielleicht mal erwähnen. Max von Südow, ein wunderbarer Schauspieler, den ich ganz, ganz, ganz
2: besonders gern gesprochen habe. Und bei Max von Südow ist mir immer eingefallen, wenn ich da kam und kannte den Film noch gar nicht, dann habe ich immer gewettet und habe gesagt, nach dem dritten Take, Macht er.
0: Und so war es auch. Die Wetten habe ich immer gewonnen. Wunderbar. Das heißt, jeder hat auch so seine eigenen kleinen Macken, ja. die sie gelernt haben. Peter O'Toole müssen wir auch noch erwähnen. Peter O'Toole war ein Wunder. Ein ganz, ganz besonderer Schauspieler, ja. Haben Sie eigentlich jemals eine dieser Legenden persönlich getroffen? Nein,
2: ich habe nur Michael Caine kennengelernt. Der war hier zu einer Premiere. Einer dieser Batman-Filme, und da war hier Roter Teppich auf dem Potsdamer Platz und da durfte ich oder sollte ich auch mit hin und her gehen und das habe ich auch gemacht. Und am Schluss gab es ein Fest in irgendeiner Bar außerhalb ein bisschen und da habe ich ihn kennengelernt und da haben wir miteinander gesprochen und er ist ein so liebenswürdiger, er ist ein Herr. Und so wie er im Film wirkt, so ist er auch privat. Es gibt also nichts, was ich irgendwie auch nur als Winzigkeit gegen ihn ins Feld führen könnte.
0: Nun muss man sagen, das trifft auch auf seine deutsche Stimme zu. Man kann es jetzt nicht sehen, aber Jürgen Thurmann sitzt vor mir wie ein aus dem Ei gepellter, eleganter Herr. <lacht> Jetzt ist aber nicht nur ein Standbein, ist halt äh, die Synchronarbeit, aber ein anderes natürlich die Schauspielerei. Also Sie sind auf der Bühne zu sehen und auch vor der Kamera. Viele kennen Sie zum Beispiel auch aus dieser sehr beliebten TV-Serie Jakob und Adele. Da haben Sie nämlich den Sohn von Adele gespielt? Ja. Jetzt interessiert mich natürlich, wie war denn die Zusammenarbeit mit Brigitte Horney und Karl-Heinz Schroth? Gänzlich unkompliziert. Beide waren
2: mir gegenüber ja hoch erfahrene, hoch berühmte Schauspielerinnen und Schauspieler. Aber ich bin mit so großer Herzlichkeit empfangen worden, ich hatte überhaupt gar keine Probleme mit beiden.
0: Sie haben mir gestern eine ganz schöne Geschichte äh, zu Karl-Heinz Schroth erzählt. Wollen Sie die noch mal wiederholen?
2: Ach so, die Jacken. Ja, 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 ja. Ähm, wir haben ein internes Duell ausgefochten. Wir beide liebten Strickjacken von Missoni. Missoni damals, äh, ja, war en Vogue, war nicht billig. Und wir überraschten uns mit dem Inhalt unserer Kleiderschränke. Und jeder äh, steuerte eine neue Strickjacke bei und die musste dann ausgiebig besprochen und bewundert werden. Und ich glaube, dass ich im Grunde diesen Konkurrenzkampf Winterstrickjacke äh, gewonnen habe, weil ich eines Tages mit einer ganz besonders schönen Jacke ankam, die auch einmalig schön war, nicht wieder zu kaufen war. Und dann hat Karl-Heinz gesagt... Dagegen komme ich nicht mehr an. Der Kampf ist
0: beendet. Ich gestehe meine Niederlage ein. Und er hat danach <lacht> andere Jacken getragen. <lacht> Wenn man sich die Synchron-Film- und Fernseharbeit über all die Jahrzehnte, muss man ja schon sagen, hinweg ansieht, was hat sich denn da verändert?
2: Es ist unpersönlicher geworden. Damals, als die Filme synchronisiert wurden, versammelten sich die die Mitwirkenden sehr oft gemeinsam im Atelier, wenn gemeinsam Szenen gespielt wurden, wenn man Dialog mit zwei oder drei oder vielleicht sogar vier Kollegen hatte, dann standen alle am Mikrofon, alle waren da. Heute wird das nicht mehr gemacht, heute spricht jeder für sich ganz allein, das geht natürlich viel, viel schneller, ist billiger und ist hoffentlich auch nicht beim, beim fertigen Film zu hören. Aber früher war es, es war einfach geselliger. Man traf sich, jeder hatte etwas mitzuteilen und diese kollegiale Freundlichkeit, die gibt es jetzt eben nicht mehr. Es ist anders geworden. Schneller, einfacher,
0: und es flutscht für die Firma. Wollen wir aber kurz noch erwähnen, dass wir heute hier schönen Kuchen gegessen haben und uns sehr wohl zusammenfühlen. Naja, aber
2: <lacht> wir arbeiten ja hier auch auf einer, na fast möchte ich sagen, auf einer privaten Basis. Wir amüsieren uns miteinander, wir erzählen uns was, wir nehmen uns auch die Zeit. Und ich bin nicht wie manche Kollegen, die sich ein eigenes Studio gebaut haben, um nicht weite Wege zu unternehmen. Ich bin nicht allein. Ich kann Sie fragen, ist das in Ordnung, was ich mache? Was sollte ich verbessern? Sie können dann antworten und hoffentlich Ihr Lob aussprechen. Wenn nicht, akzeptiere ich es natürlich nicht. <lacht> Also diese Art der Zusammenarbeit,
0: die ist schon anders und angenehm. Diese Art der Zusammenarbeit haben Sie aber natürlich auch auf der Bühne. Da sind Sie ja immer noch aktiv. Also Sie geben immer noch Lesungen. Der Mann war diese Woche noch in Hannover und hat James Thurber da zum Besten gegeben. Woher nehmen Sie eigentlich diese Kraft und diese unbändige Spielfreude
2: Ich kann das nicht beantworten. Ich bin zum Glück gesund, jedenfalls weiß ich von keiner Krankheit, die mich ergriffen hat und es macht mir Freude zu arbeiten. Es macht mir natürlich Freude, wenn jemand anruft und sagt, Herr Thormann, ohne Sie können wir dies oder das hier gar nicht anfangen zu arbeiten, Sie müssen einfach kommen. Ja, dann komme ich gerne, bin in der in der glücklichen Lage, ein wenig äh, an den äh, Zeiten mitzubestimmen. Kann sagen, wann ich möchte, wann ich nicht möchte, bin dann immer willkommen. Eine, Ja, es geht mir ganz gut. Und warum ich arbeiten
0: kann, ich kann es nicht erklären. Äh, wir nehmen hier gerade das Kinderhörbuch ähm, Clementine liebt rot auf von Christina Borgler. Ich habe auch sofort an Sie gedacht und habe Sie gerufen. Und Sie sind gekommen, siehe da. Äh, dieser polnische Kinderklassiker erfreut sich seit fast 50 Jahren großer Beliebtheit, vor allen Dingen in Polen. Was glauben Sie denn, woran das liegt? Was macht dieses Kinderbuch so aus?
2: Ach, das ist immer schwer zu sagen. Ich weiß es nicht. Es ist bunt. Es wird eine Geschichte erzählt, die, was alle Kinder fasziniert, in einem undurchdringlichen Wald bei ganz, 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 ganz schlechtem Gewitterwetter spielt. Und die Überraschungen, die sich da ergeben, auch mit den Erwachsenen, die eine wichtige Rolle spielen, die machen die Faszination dieser Geschichte aus, die zum Glück, zum Glück gut ausgeht.
0: Verraten wir aber noch nicht zu viel. Nein, das selbstverständlich nicht. Das kommt doch gar nicht. In Frage. <lacht> aber das ist trotzdem ganz interessant. Ich würde gerne mal von Ihnen wissen, weil Sie lesen ja nicht nur Kinderhörbücher, sondern auch Erwachsenenhörbücher. Bereiten Sie sich auf Kinderthemen anders und anders vor als jetzt im Bereich Erwachsenen? Nein, man?
2: ich bereite mich sowohl für andere Bücher als auch besonders für Kinderbücher gut vor. Ich weiß. Was ich lese, ich habe das zu Hause genau gelesen, zu mir genommen. Die Situation kenne ich und ich kann
0: meine Empfindungen am Mikrofon wiedergeben. Jetzt interessiert mich natürlich, mit welcher Kinderliteratur sind Sie aufgewachsen? Hatten Sie ein Lieblingsbuch? Ich hatte eine ganze Reihe Lieblingsbücher und das
2: waren, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, die Schneiderbücher. Die gibt es wieder teilweise. Die gibt es mhm. wieder. Und äh, davon kriegte ich jedes Jahr zwei Stück. Einmal zum Geburtstag und einmal zu Weihnachten. Und ganz besonders erinnere ich mich an ein Kinderbuch, das mich gar nicht mehr losgelassen hat. Da ging es um einen Jungen, der einen Rennwagenmotor erfand, der nur mit Wasser lief. Also ich war hingerissen von von dieser Erfindung und dachte, das muss doch hinzukriegen sein. Also wenn der das da in dem Buch geschafft hat. Ich habe es nicht hingekriegt, leider nicht, aber das ist eine ganz, ganz starke Erinnerung. Und natürlich dann, als ich so zehn, elf Jahre alt war, Karl May, und ich sehe mich noch, Weihnachten in einer sofa -Ecke. meine Geschwister, meine Eltern sind da und ich sitze in der Ecke und lese Winnetou und lese Winnetous Tod und weiß noch, dass dieses Weihnachten eine einzige Weinerei war für mich.
0: Das Rennwagenbuch, das sollten wir noch mal organisieren und dem VW-Vorstand schicken. <lacht> ja. Theater, Film, Fernsehen, Lesungen, Synchronarbeit. Was macht Ihnen denn am meisten Spaß? Ach, das, da gibt es, das kann ich nicht sagen. Ähm, gute Aufgaben
2: machen Spaß. Ich Eine gute Rolle, ein gutes Buch, was ich lese, ein guter Film, den ich synchronisiere.
0: Alles davon macht mir Spaß. Gibt es denn noch irgendwelche musischen Träume und Wünsche? Was würden Sie gerne zum Beispiel noch mal spielen, lesen oder darstellen?
2: Nein. Also Träume, berufliche Träume habe ich nicht mehr. Die sind alle erfüllt oder nicht erfüllt. Natürlich viele Träume, die sich nicht erfüllt haben. Aber ich habe ein so buntes und reichhaltiges Leben am Theater gehabt, mit so fantastischen Schauspielern um mich herum
0: Nein, es sind, es sind keine Wünsche offen. Dann denken wir doch mal an die, die noch Wünsche haben. Welchen Ratschlag geben Sie denn als, ich darf es mal so sagen, Legende einem jüngeren Kollegen oder einer jüngeren Kollegin?
2: Ich kann nur den Ratschlag geben, immer die Augen weit offen halten, immer zu gucken, was tue ich eigentlich in diesem Augenblick, wenn ich eine Rolle probiere, immer auf das zu hören, was die Kollegen um mich herum in ihren Rollen sagen und beim Theaterspielen aufrichtig sein. Das, was man sagt, auch zu meinen und nicht so zu tun, als wenn das mit der linken Hand ginge, Theater spielen, als ob, ist nichts wert. Man muss an das glauben, man muss innen in sich die Muße haben, eine Situation wahr werden zu lassen auf der Bühne. Also Geduld und Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank für Ihre Geduld und... Ähm Sie waren jetzt mein erster Gast und ich sage herzlichen Dank, Jürgen Thurmann. Ich danke Ihnen auch. Für alle, die Jürgen Thormann so sehr mögen wie ich, habe ich jetzt noch ein besonderes Schmankerl. Einen anderen Klassiker, den Jürgen Thormann eingelesen hat. Die Geschichten von Paddington bär von Michael Bond. Den kennen natürlich viele. So geheim ist dieser Klassiker auch nicht mehr. Vor allem durch die hervorragenden Verfilmungen der letzten Jahre. Ich persönlich hatte meine ersten Berührungen mit Paddington durch die Stop-Motion-Serie, die es Ende der 1970er Jahre und Anfang der 80er Jahre gab. Ich hatte auch eine kleine Plüschfigur, die in einem Pappkoffer verkauft wurde. Das alles basiert aber natürlich auf einer Romanvorlage. Der Autor Michael Bond schrieb zunächst Krimis und Kurzgeschichten, bevor er sich entschied, auch einmal etwas für die Kleineren zu verfassen. Heraus kam ein Geschichtenbändchen mit dem Titel A Bear Called Paddington, das 1958 erschien. Es wurde ein fulminanter Siegeszug durch die Kinderzimmer, so dass 26 weitere Bände folgten. In Großbritannien sind die Geschichten des kleinen Bären, der nach einem Bahnhof benannt wurde und bei der Familie Brown lebt, sozusagen ein Nationalschatz. Paddington Bär ist ein unglaublich angenehmer Zeitgenosse. Warmherzig, gut erzogen und hilfsbereit. Das macht auch den Reiz dieser Geschichten aus. Sie machen Mut, geben Zuversicht, sind voller Tugenden und lassen – Gerade in Zeiten, in denen sich so manch einer vergisst an das Gute im Menschen, oder sollte ich sagen Bären, glauben. Natürlich empfiehlt sich hier Jürgen Thormann, der dem kleinen Zottelliebling den eleganten britischen Gentleman Zungenschlag gibt. Lassen wir uns doch einmal ganz kurz verzaubern. Paddington heißt ein großer Bahnhof in London.
2: Eines Tages haben dort Mr. und Mrs. Brown einen kleinen Bären gefunden. Darum hat der kleine Bär einen so merkwürdigen Namen. Er heißt wie der Bahnhof, in dem er gefunden worden ist. Und das kam so. Eigentlich wollten Mr. und Mrs. Brown Judy, ihre kleine Tochter, abholen. Sie kam aus dem Internat nach Hause, weil sie Ferien hatte. Es war ein heißer Sommertag. Auf dem Bahnhof wimmelte es von Leuten, die ans Meer fuhren. Lokomotiven pfiffen, Lautsprecher plärrten und Gepäckträger rannten hin und her. Einer stieß den anderen. Mr. Brown musste fast schreien, damit seine Frau ihn verstehen konnte. »Ein Bär? Hier im Bahnhof Pennington?« Mrs. Brown sah ihren Mann verwundert an. »Erzähl doch keinen Unsinn, Henry. Wo soll da ein Bär herkommen?« Mr. Brown rückte die Brille zurecht. »Aber da ist ein Bär. Ich habe ihn ganz deutlich gesehen. Dort hinter den Postsäcken sitzt er. Er trägt einen komischen Hut.« Mr. Brown packte seine Frau am Arm und drängte sich mit ihr durch die Menschenmenge. »Hab ich's dir nicht gesagt,« rief er triumphierend und deutete in eine dunkle Ecke. »Wirklich?« Dort im Dunkeln saß etwas Pelziges auf einem Koffer. Ein kleiner Zettel baumelte am Hals. Der Koffer war alt und zerbeult und auf der einen Seite stand in großen Buchstaben »Gute Reise!« »Du meine Güte, Henry«, rief Mrs. Brown, »das ist wirklich ein Bär!« Sie schaute noch einmal ganz genau hin. »Nein, sie hatten sich nicht getäuscht.« da saß ein richtiger Bär. Sein Fell war braun und ziemlich schmutzig. Auf dem Kopf trug er einen alten Hut mit breitem Rand, genauso wie Mr. Brown es beschrieben hatte. Unter dem großen Hut guckten zwei braune Kugelaugen hervor. Der kleine Bär stand plötzlich auf und lüftete den Hut. Guten Tag sagte er leise, aber doch sehr deutlich. »Guten Tag«, sagte Mr. Brown verblüfft. Der kleine Bär sah Mr. und Mrs. Brown an und fragte, »Kann ich Ihnen helfen?«
0: Die Geschichten von Paddington Bär sind bei den Kolleginnen und Kollegen vom Audioverlag erschienen und sind bestens geeignet für die ganze Familie. »Frag doch mal die Mama«, Hallo, mein Name ist Inka und meine sechsjährige Tochter hört zurzeit am aller,
2: allerliebsten Opus Reisen. Nicht nur, weil die Geschichte von Esther Kinsky unglaublich berührend ist. Es geht darin um einen älteren Wal, der langsam sich darauf vorbereitet, dass sein Leben zu Ende geht, sondern weil Dagmar Manzel diese Geschichte auch noch so was von eindrucksvoll und, und liebevoll und mit verschiedenen Figuren erzählt, dass man sowas von dran ist an dieser Unterwasserwelt. Und was gibt es spannenderes für als Lebewesen und dann auch noch welche, die unter Wasser leben und dann auch noch welche wie Pilotwale, die zum großen Glück meiner Tochter nicht nur zur Schule gehen, sondern tatsächlich in einer Schule leben. Und da haben nicht nur meine Tochter, sondern auch ich eine ganze Menge von gelernt.
0: Wir kommen so langsam zum Ende dieser ersten Episode von Kleine große Welt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hatte sehr viel Spaß, muss aber zugeben, dass ich auch etwas nervös war. Ich möchte mich bedanken bei all den tollen Menschen, die diesen Podcast überhaupt erst ermöglicht haben. Kilian, meinen Chef, den muss ich natürlich erwähnen, Patrick, der größtenteils den Ton zum Strahlen bringt, Dominik für die schöne Titelmusik, den lieben Kolleginnen und Kollegen der anderen Hörbuchverlage und natürlich auch denen vom Argon Verlag und überhaupt Danke an alle. In der nächsten Folge geht es um das monumentale Thema griechische Sagen und ich begrüße den wunderbaren Schauspieler und Hörbuchinterpreten Peter Kämpfe. Ich hoffe natürlich, ihr seid wieder mit dabei. Und jetzt gibt's was für umsonst. Ohne dass ich euch jetzt bestechen möchte, aber dem ein oder anderen bzw. der ein oder anderen, möchte ich ein kleines Dankeschön zukommen lassen. Ich habe hier liegen ein Exemplar von Mit Jasper im Gepäck, ein ganz frisches Vorab-Exemplar von Clementine Liebt Roth, ein Exemplar von Geschichten von Paddington Bär und den Mama-Tipp Opus Reise von Esther Kinski. Außerdem hat Jürgen Thormann dreimal Ein Seehund für Herrn Albert von Judith Kehr signiert. Dieses Hörbuch hatte ich nicht vorgestellt, aber lasst euch gesagt sein, es ist eine ganz süße Geschichte über die Freundschaft zwischen einem älteren Herrn und einem Seehundbaby und ist ideal geeignet für Kinder ab fünf Jahren. Alle diese Hörbücher verlose ich. Schreibt mir bitte bis einschließlich 31. Januar 2019 an folgende Mailadresse: welt@argon-verlag.de. Ich wiederhole nochmal: welt@ at argon-verlag.de Und vielleicht gehört eines dieser Schätzchen dann bald schon euch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich über schöne Bewertungen. Ihr könnt Kleine Große Welt auch kostenlos abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin sage ich einfach mal, habt euch lieb, habt eure Kinder lieb. Ich mache jetzt die Pforte zu. Tschüss, euer Dirk.